0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Por fin estoy de vuelta. Yo sé que en el episodio anterior mencioné que el podcast regresaría de manera normal a partir del jueves 27 de abril. Pero surgieron algunos contratiempos. En primera, mi vuelo de Uruguay a Ciudad de México se retrasó casi 24 horas y ahí perdí un día completo de trabajo. Y en segunda, llegué enfermo a México. Estaba completamente afónico lo que me hacía imposible grabar. Pero bueno, ya estoy aquí, listo para compartirles las historias y leyendas que pude recopilar durante mi viaje por Sudamérica. Y las primeras van a ser las de un cementerio muy importante que se ubica en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Las leyendas que se cuentan en el cementerio de La Recoleta. El cementerio de la Recoleta está ubicado justamente en el barrio de la Recoleta, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Debe su nombre tan característico porque allí se hallaba el convento de los monjes recoletos. De hecho, el cementerio fue construido en lo que antiguamente era la huerta de dichos monjes. De acuerdo con la web de turismo de Buenos Aires, el cementerio fue construido en 1822 como primer cementerio público de la ciudad y su trazado fue obra del ingeniero francés Próspero Catelín. Luego, hacia finales del siglo XIX, cuando las familias más acomodadas comenzaron a mudarse hacia esta zona de la ciudad, pasó a convertirse en su necrópolis preferida. Entre las personalidades enterradas en el cementerio de la Recoleta figuran líderes políticos, presidentes de la nación, escritores, premios Nobel deportistas y empresarios. Este lugar es sumamente popular y es visitado por turistas locales y extranjeros debido a sus imponentes mausoleos y bóvedas, pertenecientes a muchos de los principales protagonistas de la historia argentina, como el de Eva Perón, mejor conocida como Evita. Asimismo, tiene un gran valor arquitectónico, ya que es una muestra de los tiempos en que el país era una potencia económica emergente y las principales familias de la ciudad competían por construir panteones esplendorosos. Muchas de las bóvedas y mausoleos son obra de importantes arquitectos y están decorados con estatuas y esculturas. Inclusive, más de 90 bóvedas han sido declaradas monumento histórico nacional. El jueves 13 de abril salí del barrio de San Telmo con el objetivo de conocer tan enigmático y misterioso sitio. Así que tomé el subte de la ciudad para dirigirme a la estación Las Eras Una vez ahí, caminé un par de cuadras antes de visualizar el alto muro que protege el predio del Campo Santo, mismo del cual sobresalían algunas tumbas monumentales. Una vez rodeado el muro y después de pagar poco más de mil pesos argentinos, pude ingresar al lugar con la suerte de que en 10 minutos empezaría un recorrido guiado. En él nos contaron la historia del cementerio y, por supuesto, algunas leyendas. Sobre las que más me llamaron la atención, investigué un poco más para poder contárselas a todos ustedes. Una de las leyendas más famosas del cementerio, y la que personalmente más me impactó, sin lugar a dudas, es la de Rufina Cambaceres. Ella nació en el año de 1883 en una familia acomodada. Era hija del escritor argentino Eugenio Cambaceres, ...y de la bailarina italiana... ...Luisa Basicci... ...Rufina... ...siendo parte de la aristocracia argentina de aquella época... ...había recibido una muy buena educación... ...hablaba varios idiomas... ...y además... ...cuentan que era extremadamente bella... ...pero... ...no todo fue color de rosa en su vida... ...y es que su padre murió cuando ella aún era pequeña... ...y por si esto fuera poco... ...resulta que el día en que cumplió los 19 años de edad, ocurrió un hecho muy, pero que muy trágico. Todo transcurría con normalidad. En su casa se había ofrecido una elegante fiesta e incluso tenía planes de ir al Teatro Colón por la noche para culminar los festejos de su cumpleaños en grande. Así que en cierto punto de aquel 31 de mayo de 1902, Subió a su habitación para descansar un poco y posteriormente arreglarse para ir impecable a la obra teatral. Sin embargo, pasaban las horas y no bajaba. Fue entonces cuando la mucama de la familia fue a buscarla y la encontró acostada en una posición completamente antinatural. No parecía dormida. Intentó despertarla, le habló, la tomó del hombro y la sacudió Pero Rufina No se incorporaba Una hora después El médico de la familia acudió a la casa De solo verla Y solo consentir la frialdad de su piel Ya sospechaba lo que estaba pasando Aún así Y para asegurarse Le tomó el pulso Y no percibió nada Luego le colocó un espejo cerca de la nariz para ver si aún respiraba Y tampoco obtuvo buenos resultados Estaba seguro de que Rufina había fallecido Sorpresiva y abruptamente Probablemente de un síndrome cardíaco Esa misma noche La joven fue enterrada en el cementerio de La Recoleta En el terreno que ahí tenía comprado la familia Cambaceres su madre apresuró el proceso y ni siquiera dejó que se realizara el tradicional velorio, cosa que terminó siendo un grave error. Pasaron algunos días y el cuidador del cementerio se dio cuenta de que el féretro estaba movido, lo que le pareció algo muy raro. Sospechó que quizá los saqueadores de tumbas habían hecho de las suyas y habían profanado el sepulcro, para robar las valiosas joyas con las que había sido enterrada la muchacha. Inmediatamente dio aviso a sus familiares y fue entonces cuando su madre y otras personas acudieron al lugar para abrir el ataúd. Y lo que encontraron los dejó en shock. La tapa del mismo estaba arañada y el cuerpo de Rufina estaba boca abajo. Cuando la voltearon, observaron que en su rostro había una expresión de auténtico terror. Todo indicaba que había sido enterrada viva. Sufría de catalepsia, lo que les hizo pensar que estaba muerta. Y al ser enterrada tan apresuradamente, no dieron la oportunidad de ver que en realidad no había fallecido. Rufina se habría despertado en algún momento de esa noche Habría extendido las manos Y tocado la felpa interior de su propio ataúd Habría gritado hasta desgarrarse la voz Pero nadie la habría escuchado Habría golpeado el cajón una y otra vez sin éxito alguno Hasta que, luego de unos minutos Ahora sí habría muerto de asfixia. Para quienes no sepan qué es la catalepsia, es un trastorno nervioso repentino que se caracteriza por la inmovilidad y rigidez del cuerpo y la pérdida de la sensibilidad y de la capacidad de contraer los músculos voluntariamente, lo que hace que las personas que lo sufren parezcan muertas. Era tan común y tan temido antiguamente que, según se relata, en el mismo cementerio y a pocos metros de donde está enterrada Rufina, un hombre se hizo instalar un sistema de campanas para dar aviso desde el cajón en caso de ser enterrado vivo. Se dice que todos los años, el día de su cumpleaños, se metía para probar el mecanismo. Regresando con Rufina... Su madre estaba tan arrepentida y tenía tanta culpa por ordenar el entierro de su hija antes del velorio que, para redimirse un poco, mandó a construir una gran y costosa estatua de mármol que representara a Rufina, de pie y con una mano tocando la puerta de su propio sepulcro, como si la estuviera abriendo o cerrando y saliendo de él, para por fin ser libre». Si ustedes visitan el cementerio, podrán observar esta monumental tumba de Rufina Cambaceres. Es inconfundible. Su nombre aparece en grande y la estatua destaca de entre las tumbas que hay a su alrededor. Hay otra versión que cuenta que, efectivamente, la joven fue enterrada viva, pero que logró salir del ataúd en medio de la noche. Después... Intentó salir del cementerio Pero al verse rodeada de cruces y sepulcros El miedo la invadió Y antes de llegar a la salida del campo santo Le dio un ataque al corazón Y de todos modos Lamentablemente Terminó muriendo Es por eso que Hay quienes dicen Que hasta la actualidad Y por las noches Se puede ver a una joven muy bella Vestida completamente de blanco, vagando por los pasillos del cementerio, se cree que es el fantasma de Rufina Cambaceres, quien sigue buscando desesperadamente la salida del cementerio de la Recoleta, luego de haber sido enterrada viva.
1: So, para recapitular, estamos cortando el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront por tres meses plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
0: Otra historia trágica relacionada con una mujer joven en la recoleta es la de Liliana Crociati una chica porteña de 26 años que cursaba la carrera de Bellas Artes, gustaba de la natación y tomaba clases de baile clásico. En el año de 1970 contrajo matrimonio con Janos Sasak y, para celebrar su luna de miel, decidieron ir a los Alpes para disfrutar de las montañas nevadas y esquiar. La idea inicial era ir a Francia, pero las condiciones climatológicas no les permitirían disfrutar del viaje como querían, así que cambiaron de rumbo y llegaron a Austria. Ahí, el 26 de febrero de ese año, la pareja se encontraba en una habitación del segundo piso del hotel Peace Buin, pero de forma repentina, y mientras dormían, una luz embistió la ventana de su habitación, llenándola de nieve en cuestión de segundos no tuvieron tiempo de reaccionar, y mucho menos de escapar. Los equipos de rescate, ante el terrible incidente, comenzaron a trabajar y pudieron dar con Llanos, quien sufrió una hipotermia temporal que fue revertida al poco tiempo de que lo sacaron del lugar. No obstante, Liliana no corrió con la misma suerte. Cuando la encontraron estaba en un estado muy grave, así que fue trasladada en helicóptero hasta la ciudad más cercana. Días más tarde, falleció. Siendo hija única, sus padres quisieron homenajearla con una tumba que le fue encargada al reconocido escultor Wilfredo Viladrich, quien la diseñó en un estilo neogótico, con grandes vidrieras que permitían la entrada de mucha luz al recinto donde descansaría la chica... para siempre... en contraste con las otras construcciones existentes en el cementerio. En el sepulcro... se encuentra un retrato de la joven... donde se aprecia su hermoso rostro... sus ojos azules... y su larga cabellera rubia. Un retrato... que también fue realizado... a modo de homenaje póstumo. Pero... lo que más llama la atención es la escultura de bronce que luce fuera de la bóveda. En ella está representada Liliana, con su vestido de novia y su anillo de compromiso. Pero además, está acompañada por Sabú, quien fuera su perro cuando estaba en vida. Esto es algo muy curioso, pues hay quienes aseveran que la administración del cementerio hizo una excepción y permitió que los restos del perro fueran colocados ahí. Y es que su familia quería que ella no se sintiera tan sola en su tumba. También hay una leyenda que dice que Sabú, el perro, casualmente murió el mismo día que Liliana. Esto se ha desmentido, aunque no se sabe exactamente si murió antes o después de ella, pues hay muchas versiones diferentes que se cuentan sobre esto lo que sí es un hecho es que hay una superstición que rodea a la maravillosa estatua de bronce se ha extendido el rumor de que si visitas la tumba y le acaricias el hocico a sabú, tendrás buena suerte o te concederá un deseo es por eso que el hocico del perro se puede ver extremadamente reluciente de tantas y tantas personas que lo acarician a diario por otro lado a mí me comentaron que también existe la posibilidad de que el tocarlo hará que regreses al cementerio en algún momento, pero no se sabe si vivo o muerto. Ahora bien, de forma similar que en el caso de Rufina Cambaceres, se ha llegado a comentar que es posible ver en las noches de luna llena a Liliana caminando por el cementerio con su vestido de novia sin poder descansar en paz debido a la forma tan trágica en la que murió. Pero nunca se ha podido determinar quién es en realidad la famosa dama de blanco que recorre el cementerio. No se sabe si es Rufina, si es Liliana o si es Luz María García Belloso. María fue hija del reconocido dramaturgo Enrique García Velloso. Murió de leucemia en 1925, a la temprana edad de 15 años. Fue sepultada en el cementerio de la Recoleta, en una tumba adornada por una bellísima escultura de mármol en la que se puede distinguir a la adolescente acostada. Su madre, al filo de la locura y consumida por el dolor, logró conseguir un permiso especial para poder dormir en un rincón de la cripta y así no abandonar a su querida hija. Muy triste y desgarradora situación. Cuenta la leyenda que una noche un joven de la alta sociedad bonaerense vio a una chica llorando en la calle trasera del cementerio de La Recoleta completamente vestida de blanco. Se acercó y, deslumbrado por su belleza, la invitó a tomar un café en La Veredita, un lugar que actualmente se llama La Biela y que está a solo unos pasos del cementerio. Luego de tomar el café y platicar por un largo rato, se besaron, y ella le dijo que su nombre era Luz María. Pero, de pronto y sorpresivamente, ella huyó, gritando y aludiendo que ya era muy tarde. Al levantarse tan precipitadamente, tiró el café en el saco que el joven le había puesto sobre los hombros para cubrirla del frío nocturno. Él la siguió, pero misteriosamente, su figura se desvaneció en la entrada del cementerio. Desesperado, empezó a golpear el portón con insistencia hasta que el cuidador salió y lo dejó entrar. Allí, en la primera calle... En la bóveda que llevaba su nombre, pudo ver lo inimaginable. Sobre una figura yacente de mármol, estaba su saco, manchado de café. Debajo, en la escultura, reconoció el rostro de la chica que había besado, con la que había estado platicando en la noche y que había perdido para siempre de su vista. Por historias como esta, y como aquella que dice que se pueden escuchar llantos y sollozos provenientes de la tumba, dicen que Luz María es la verdadera dama de blanco del cementerio de la Recoleta. Dejando de lado los fantasmas femeninos, uno de los relatos más interesantes del cementerio tiene que ver con un cuidador que realizó sus labores en el lugar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su nombre era David Alleno. A él le encantaba su trabajo. Todos los días acudía con gusto a cuidar del camposanto y a mantenerlo limpio y en óptimas condiciones. Se enamoró tanto del cementerio y de sus impresionantes bóvedas que en su cabeza empezó a surgir un sueño el de ser enterrado ahí el problema es que él era una persona de escasos recursos y desde siempre la recoleta fue un panteón muy exclusivo así que tener un lugar ahí por más pequeño que fuera era carísimo de cualquier forma no perdió la esperanza y ahorró todo lo que pudo para poder darse ese gusto para poder descansar eternamente en ese lugar Trabajó durante largos años y ahorró todo lo que pudo, e incluso su hermano lo ayudó dándole algo del dinero que había ganado jugando a la lotería. Con todo esto, por fin logró hacerse con un pequeño espacio. Una vez conseguido esto, mandó a hacer una estatua de tamaño natural. Era algo que tenía que hacer, pues veía que en todas las tumbas había figuras y adornos increíbles. Pero más allá de que eso de tener una estatua propia es algo ostentoso, no quiso representarse como algo que no era. Así que en su estatua se le puede ver con su uniforme de trabajo y rodeado de objetos que utilizaba día a día para desempeñar sus labores en el cementerio, como una regadera para plantas, un plumero, un manojo de llaves y una escoba. Una vez terminada la tumba y la escultura, en el año de 1910, David Alleno dejó de trabajar en el cementerio. Ya había cumplido su sueño. Incluso se relata que se sentía tan pleno y tan ansioso de ocupar su bóveda que el día en que renunció, se quitó la vida bebiendo veneno. Otros aseguran que simplemente se jubiló y murió años después en 1915. Pero dicen los actuales serenos del cementerio que David Lleno nunca ha dejado de trabajar ahí, que hasta el día de hoy es común verlo hacer rondines por las noches. Y tienen la creencia de que cuando se les pierde algo, alguna herramienta de trabajo, es porque el antiguo cuidador la tomó. Hay otras leyendas que se cuentan sobre el Campo Santo, pero ya iré hablando de ellas en otros episodios que estaré subiendo próximamente, pues también encajan con otras temáticas interesantes. Lo que les puedo decir por ahora es que el haber visitado el cementerio de la Recoleta fue una de las experiencias más increíbles que tuve en Buenos Aires. Te puedes perder entre sus pasillos y a cada paso no dejan de sorprenderte sus bóvedas y mausoleos, que son auténticas obras de arte. Es prácticamente un museo dedicado a la muerte. Un sitio obligado que sí o sí deben de visitar si es que algún día están en la ciudad de la furia. Como le decía Gustavo Cerati, a Buenos Aires. Eso fue todo por hoy. Gracias por su paciencia y comprensión al esperar este capítulo. No olviden seguirme en redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram y como leyendaUMX en Twitter. Ahí les voy a estar publicando las fotos que tomé en mi visita al cementerio y podrán observar todas las tumbas de las que les hablé durante este episodio. Nos escuchamos este jueves con más historias traídas directamente desde la parte sur de nuestro continente. Hasta entonces.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.